0: Heute im Podcast. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Alle Passagiere des Fluges NBA Fan Flugzeug 2021, bitte begeben Sie sich dringend ans Gate. Ihr Flieger zu den besten Spielen der letzten Tage fliegt bald ab. Verpassen Sie Ihren Flug nicht! Hot für die Fans, entgehen Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am diskutieren. Spieler und Teams am analysieren, gib uns doch ein Like und drück Abonnieren. Hi, hallo und herzlich willkommen an Bord des NBA Fanflugzeugs. Ich bin euer Pilot Steffen Rudolph und ich freue mich über alle, die das Ticket gelöst haben zu den spannendsten Spielen der vergangenen Tage. Fliegt mit mir im NBA-Fanflugzeug zu den Arenen in den USA und erlebt mit mir virtuell die Spiele der vergangenen Tage. Seid ihr bereit? Dann let's get ready for Take-Off! So, der Start ist also schon mal geglückt. Wir befinden uns jetzt in der Luft auf dem Anflug über den Atlantik zu unserem ersten Reiseziel New York City, der Big Apple. Und auf dem Weg bis dahin wollen wir uns mal mit zwei Themen noch befassen, bevor wir dann unser erstes Spiel erreichen. Und da will ich mich zuerst mal auseinandersetzen mit einer Äußerung von Luca Doncic, die er in den letzten Tagen getätigt hat. Und zwar hat er da eben gesagt, er ist ein Gegner, display in Tournaments, weil man spielt da die ganze Saison, diese Saison, also 72 Spiele und dann ist man nicht mal sicher für die Playoffs qualifiziert. Also er findet das überhaupt nicht gut und Mark Cuban ist ihm dann zur Seite gesprungen und hat sich also ähnlich geäußert. Ich glaube eigentlich vor allem hat Mark Cuban das gemacht, um seinen Superstar Luka Doncic davor Kritik zu schützen und ja die Kritik vielleicht auf sich zu ziehen oder die Aufmerksamkeit und davon von Luka Doncic eben das abzuwenden. Denn also ich und die die meisten Fans, glaube ich, unter euch auch, können das also überhaupt nicht nachvollziehen, denn das Play-In-Tournament, gerade wie es jetzt diese Saison ist, hat sich doch als wirklich eine ganz, ganz tolle Sache eigentlich jetzt entpuppt und... Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass das beibehalten wird, weil einfach viel mehr Teams haben da einen Anreiz jetzt. 20 Fanbases eigentlich können sich da Hoffnung machen auf die Playoffs und noch ein paar Teams mehr denn auf die Playins. Und das sieht man auch jetzt an der Tabelle einfach es werden nicht mehr so viele Spiele abgeschenkt, nur ganz wenige Teams sind eigentlich am tanken drei in der Western Conference und ja zwei, drei Teams sogar nur in der Eastern Conference auch die eigentlich die Saison schon abgeschenkt haben alle anderen Teams, die hauen sich rein und da ist eine unheimliche Spannung und also es macht auch die einzelnen Platzierungen wirklich nochmal besser, früher war es dann halt, naja, also ach, da musste halt werden, sonst kommst du nicht in die Play ob du ein siebter oder achter bist, das ist dann für viele Teams gar nicht mehr so entscheidend gewesen. Und das hat sich doch durch dieses Play-In-Tournament total verändert. Nehmen wir zum Beispiel mal jetzt die Eastern Conference, im Moment die Bulls auf dem zehnten Platz mit 23 zu 33 siegen. gleich auf dahinter der auf Platz 11 die Wizards schon auch mit der identischen Bilanz. Und auf Platz 12 die Raptors mit 23 zu 34, also nur knapp dahinter und alle diese Teams haben so wirklich jetzt zuletzt äh, gekämpft und kämpfen um jeden Sieg. Die Raptors mit zwei Siegen in Folge, die Wizards mit vier und die Bulls jetzt nach einer ziemlichen Durststrecke auch mal wieder gewonnen. Und da sieht man einfach, das macht es doch spannend. Und da wird um jeden Platz gekämpft. Platz 10 eben die Bulls und dann eben auch die Pacers, die haben jetzt zuletzt ganz gut gespielt und liegen gar nicht mehr weit hinter dem Achtplatzierten, den Hornets und auch die da lohnt es eben denn, von 9 auf 8 zu springen, weil dann musst du nicht zwei Spiele gewinnen im Play-Tournament, sondern nur eins. Also das erste oder eben das zweite. Und dann bist du in den Playoffs. Und das macht es einfach wirklich sehr, sehr wertvoll. Und auch wenn man auf die Western Conference schaut, da sieht es ja ähnlich aus und also ich glaube, wenn Luka Doncic und seine Mavericks jetzt nicht auf Platz 7 liegen würden, dann hätten sie auch diese Aussage also nicht getätigt, deswegen ist das so ein bisschen, ja, unglaubwürdig finde ich, wenn du jetzt auf dem dritten Platz liegst und sagst, ich bin gegen das Playing Tournament, dann ist das irgendwo glaubwürdiger die Mavericks, die wird es ja eben halt jetzt genau treffen die würden als siebter dann eben in das Duell gehen mit den Grizzlies die momentan auf Platz 8 liegen aber da muss ich sagen, eben Luka Luka Doncic, ihr seid doch ein super Team, gewinnt doch einfach noch ein paar Spiele und dann seid ihr auf dem sechsten Platz. Es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt vom Himmel runterfällt, plötzlich das Play-In-Tournament. Nein, das ist doch schon die ganze Saison beschlossen und deswegen, also kann ich es nicht nachvollziehen und da ist vielleicht auch ein bisschen Frust mit dabei, weil Luka Doncic, man hat zuletzt ja einfache Siege hergeschenkt gegen die Timberwolves, gegen die Rockets und auch gegen die Spurs hat man verloren und hätte man die Spiele gewonnen, dann würde man jetzt schon auf Platz 6 liegen wo die Blazers im Moment sind ja, und das finde ich, das zeigt doch aber auch, wie spannend das ist, die hinteren Plätze einfach, die haben eine viel größere Bedeutung und da gibt es eben, ja, viel mehr äh, tolle Spiele einfach noch und enge Spiele auch, ja, in denen eben die Teams sich um diese Plätze streiten und es ist doch einfach nochmal ein Anreiz für die Fans und für die Teams. Es geht eben nicht nur um den Homecourt Advantage und um die Top-Platzierung, nein, es geht eben also auch um den sechsten Platz eben, dass man nicht ins Play-In-Tournament muss. Dann geht es um den Platz 8 natürlich noch zu ergattern, dass man nicht zwei Siege holen muss. Und dann zu guter Letzt geht es halt um den Platz 10, dass man daran teilnehmen kann. Und deswegen würde ich es mir wünschen und ganz, ganz viele Fans glaube ich auch, dass das Play-In-Tournament uns erhalten bleibt. Und äh, so wie es im Moment steht, da wäre ja also eine Möglichkeit im Westen, dass Steph Curry mit seinen Warriors auf die Pelicans mit seinen Williamson trifft, das wäre doch also ein fantastisches Spiel und also auch im Osten, finde ich, wären das doch mit Russell Westbrook, Bradley Beal, Vucevic, Sekle und und und, wie sie alle heißen, das wären doch super Spiele und da will doch jeder einschalten, ich schaue mir sicherlich die ganzen Play-in-Spiele alle komplett an dann, ja, befinden wir uns ja im Anflug auf New York und da geht es um das Spiel der Brooklyn Nets gegen die Charlotte Hornets. Da hat mich also noch eine Zuschauerfrage dazu erreicht, die wir auch noch kurz hier über dem Atlantik beantworten wollen. Und die kommt von Marlies aus der Nähe von Bamberg und sie fragt, wie können die Brooklyn Nets all diese teuren Spieler bezahlen und Wieso äh, geht das mit dem Salary Cap? Ja, das ist eine ganz interessante Frage, vielen Dank dafür. Und da muss man sich natürlich mal das anschauen, wen haben jetzt die Brooklyn Nets da eigentlich alles unter Vertrag? Sie haben natürlich ein paar richtig krasse, starke, teure Verträge. Zum einen James Harden, für drei Jahre hat er noch Vertrag. 41 Millionen schlagen da schon mal zu Buche und dann eben auch Kevin Durant mit 40 Millionen, nicht gerade billig. Und eben der dritte Superstar im Bunde, Kyrie Irving, kriegt nur in Anführungszeichen etwas über 31 Millionen Dollar. Das sind also schon mal drei ganz dicke Paychecks, die da zu Buche schlagen. Danach dann aber eben, und das ist, da kommen wir eben dann zur Lösung der Frage, ist dann der nächstbeste Verdiener, ist dann Joe Harris noch mit 16 Millionen, der verletzte Spencer Dinwiddie hat auch noch mal 11 und der Andre John 10 Millionen. Und danach aber die ganzen anderen äh, Spieler, die hier als Superstars in ihrer Rolle momentan toll auftrumpfen, die haben also ganz kleine Verträge, Landry Shelly mit 2 Millionen, Bruce Brown 1,6, Jeff Green auch nur 1,6 oder eben Nicholas Claxton 1,5. Und äh, TLC Luvavo Cabarro sogar nur mit 654.000, nur in Anführungszeichen halt, sind ja die NBA-Werte. Ja, und Marlies, du meinst natürlich sicher die äh, Buyout-Kandidaten Blake Griffin und der ja jetzt retierte Lamarcus Aldridge. Echt schade, dass er seine Karriere beendet hat. Aber mit diesen Herzproblemen, Gesundheit geht natürlich vor und da wird man in einer der nächsten Episoden auch nochmal natürlich zurückblicken auf seine tolle Karriere. Aber sowohl er als auch Blake Griffin, die kamen ja über ein Buyout zu den Brooklyn Nets. Die zählen da also nicht rein, sozusagen. Die werden ja eigentlich noch überwiegend von ihrem alten Team bezahlt. Ja, und dann ist es eben so, dass die Brooklyn Nets damit natürlich über dem Cap liegen, aber das steht ja den Teams eben frei. Und ja, wenn du über dem Cap liegst, dem Luxury Cap, dann musst du natürlich auch Luxury Cap Space bezahlen. Ja, und das wird dann natürlich ganz schön teuer und da haben die Brooklyn Nets natürlich eine extreme Summe zu zahlen. Aber äh, sie haben nicht mal das teuerste Team der Liga, sie haben nur das zweiteuerste Team der Liga. Das teuerste Team der Liga sind die Golden State Warriors und die zahlen dann auch am meisten Luxussteuer, noch mehr als die Brooklyn Nets. Und wenn wir mal dahinter gucken auf die Teams, das drittteuerste Team dann die Philadelphia 76ers, dann die beiden LA Teams, Lakers und Clippers, danach dann die Jazz. Dann kommen die Pelicans und die Heat und die Bucks. Ja, also wir sehen, das sind alles jetzt außer den Pelicans, alles Teams, die relativ weit oben stehen im Ranking. Und die haben halt alle einen teuren Kader und deswegen sind die eben auch gewillt, da eine Luxury ähm, Steuer zu bezahlen. Und die ist also bei den Brooklyn Nets ganz schön heftig. Denn also der Luxury Tax Threshold, also die Grenze, wo man dann wirklich richtig viel zahlen muss, die liegt im Moment in dieser Saison bei 136 Millionen Dollar und die haben insgesamt haben die Salaries die Brooklyn Nets von 168 Millionen. Das heißt, die liegen da über 31 Millionen drüber. Die Warriors sogar noch ein Stück mehr. Und das ergibt dann voraussichtlich da eine Luxussteuer, die zu zahlen ist für die Brooklyn Nets von 92 Millionen, das ist ganz schön heftig. Aber die Warriors haben eben sogar 100 Millionen, weil sie eben auch Clay Thompson bezahlen müssen diese Saison. Und das ist eben das Recht ja der Top Teams oder aller Teams eigentlich eben zu sagen, ja wir bezahlen eben diese Luxussteuer und haben dadurch eben ja eventuell halt einen kleinen... Ja, Wettbewerbsvorteil. Aber es steht eben allen Teams frei. Aber insgesamt ist es natürlich eine Sache, ja, die schon im Auge zu behalten ist. Weil also eigentlich ist der Cap da, um Chancengleichheit herzustellen, wenn es dann so stark unterlaufen wird, dann muss man natürlich gucken, ob man da in Zukunft was ändert, das ist völlig richtig und dann ist ja, kommt ja eben noch dazu die Trade Deadline, bei der immer also die schlechten oder die Teams, die unten stehen im Ranking, die geben dann noch ihre besten Spieler meistens relativ günstig ab, das stärkt die Top Teams und dann der Buyout Market da haben ja die Brooklyn Nets auch mehrere Spieler aufgenommen und das stärkt dann eben die Top Teams immer mehr und da denke ich wird man in Zukunft sich was überlegen müssen entweder Veränderungen am ähm Cap, dass man eben sagt, die, dieses Verträge der Superstars, dass die vielleicht noch größer werden, dass man sich nicht so viele Superstars und noch einen guten Supporting-Cast leisten kann, das ist ja da eigentlich nicht Sinn der Sache, oder eben auch zu gucken, dass man die Buyouts beschränkt, wobei die jetzt noch nie so entscheidend waren, ja, und das ist also die Antwort auf die Frage, warum die Brooklyn Nets da so mehrere Superstars und noch einen guten Supporting-Cast sich gönnen können. Und jetzt sind wir aber auch schon im Anflug auf New York City und da gönnen wir uns dann nach der Landung direkt mal eine New York Style Pizza und vielleicht noch ein Manhattan dazu. Und dann essen wir dann noch zum Nachtisch ein New York Style Cheesecake und machen uns dann auf in die Arena der Brooklyn Nets, das Barclay. Card Center, ja auch eine ganz tolle Arena, ein Schmuckkästchen und da schauen wir uns da mal an, was lief da ab beim Spiel der Brooklyn Nets gegen die Charlotte Hornets. Da sind wir also auch schon angekommen im Barclays Center zu dem Spiel der Brooklyn Nets gegen eben die Charlotte Hornets. Vor dem Spiel standen die Nets bei 38 zu 17, hatten zuletzt aber eine Niederlage hinnehmen müssen gegen die Sixers, nachdem sie zuvor die Timberwolves noch geschlagen hatten. Ja, und die Hornets, die sind ziemlich abgerutscht, die haben zuletzt einige Niederlagen hinnehmen müssen. Sie haben ja eben die Ausfälle nicht nur von Jalamello Ball zu beklagen, sondern eben auch von Gordon Hayward und da sind sie jetzt also vor diesem Spiel stehen standen sie bei 27 zu 27 und auf, also auf dem achten Platz in der Eastern Conference, nachdem sie zuvor lange auf dem vierten Platz gelegen hatten. Ja, das Spiel stand natürlich so ein bisschen im Schatten von eben der Ankündigung von der Marcus Aldridge, der also sein Karriereende verkündet hat und die Nets mussten dann eben ohne ihn antreten und auch ohne James Harden, aber eben mit Kevin Durant und mit Kyrie Irving gingen sie in diese Partie und da haben sie ja natürlich noch ihre Superstars. Ja und bei den Hornets da war also neben den Hayward und Ball waren also auch noch Devontae Gray Malik Monk und PJ Washington, ja verletzt, also wirklich eine ganz äh, schwierige Lage für die Hornets. Dennoch also hielten sie lange gut mit, denn Miles Bridges, der verzeichnete da sein Career High mit 33 Punkten bei 13 von 18, Field Goals und auch der Scary Terry, Jerry, Jerry hier mit 27 Punkten und 10 Assists hat also ein ganz, ganz starkes Spiel gemacht und ein Spieler, der sonst ja nicht so in Erscheinung tritt, Vernon Carey Jr., der machte also auch 21 Punkte, so dass also die Charlotte Hornets, zur Pause die Partie noch ausgeglichen gestalten konnten, auch bis ins vierte Quarter. Ja, konnten sie gut mithalten. Die Netzlagen da mit fünf Punkten in Führung. Aber dann, aber dann machten die also ernst und zeigten da ihre absolute Ausnahmeklasse. Und mit einem 19 zu 5 Ran starteten sie also auch das letzte Quarter und danach war die Sache eigentlich schon entschieden. Letzten Endes gewinnen also die Nets dieses Spiel dann doch deutlich mit 130 zu 115. Also fast ein typisches Ergebnis der Brooklyn Nets in dieser Saison und da er erzielte also Joe Harris vor allem mit ein paar schönen Dreiern 10 dieser 19 Punkte und auch Black Griffin machte da eine gute Phase und also sie hatten also da wirklich mehrere Leute die gut beigetragen haben insgesamt dann Joe Harris mit 26 Punkten, dabei ganz besonders spektakulär 6 von 9 Dreiern ja also 67% Dreier in dem Spiel, absolut irre der Typ und auch Kevin Durant mit 25 Punkten und 11 Assists, also machte da eine richtig gute Partie. Ansonsten eben Jeff Green und der Andre Jordan, äh, ja solide wie gewohnt. Nicholas Klecksen ja mit einem guten defensiven Spiel, machte allerdings keine Punkte, so dass er dann die Statline von 0 Punkten, 9 Rebounds und 2 Assists zu Buche stehen hatte. Und eben wer besonders auftrumpfte, hat mich sehr gefreut für ihn. Hat er ja lange mit Verletzungen zu kämpfen. Das war eben Landry Shemet, der also in 21 Minuten Satte, 20 Punkte da gemacht hat. Und letzten Endes da also auch ganz schön beigetragen hat zu diesem Sieg, vor allem war es aber wirklich ein Dreier-Festival zum wiederholten Male. konnten die Brooklyn Nets, also über 20 Dreier, das ist also eine magische Grenze, die nur wenige Teams knacken und auch das nicht oft. Und sie machten in diesem Spiel also Sage und Schreibe. 21 Dreier, das dann im Endeffekt zu viel für die tapfer kämpfenden, aber eben dezimierten Charlotte Hornets. Also 21 Dreier bei 41 Versuchen nur als eine Quote von 51,2%. Also richtig stark die Brooklyn Nets die da also einen Pflichtsieg sozusagen eingefahren haben, um die ja, Fühlung zur Tabellenspitze aufrechtzuerhalten. Denn ähm, mit 38 zu 18 stehen sie damit jetzt nach diesem Spiel auf dem zweiten Rang. Und vor ihnen, da stehen also die Philadelphia 76ers. Und da machen wir uns jetzt also auf den Weg Dahin ist ja gar nicht weit, denn da hat natürlich das absolute Topspiel dieses Wochenendes stattgefunden. In Philadelphia, die Sixers gegen die Clippers. Also ab in den Flieger und rein in die Arena, heißt es, ins Wells Fargo Center in Philly. Da melden wir uns also auch schon wieder Kurzzeit von diesem absoluten Top-Spiel in der NBA. Die 76ers ihres Zeichens auf dem ersten Platz in der Eastern Conference mit 38 zu 17 vor diesem Spiel und die Clippers mit 39 zu 18 ganz ähnlicher Rekord auf dem dritten Platz in der Western Conference. Ja, und Embiid, der hat also seit seiner Verletzung wieder absolut aufgetrumpft, hat mich sehr, sehr gefreut. Er hat in den letzten drei Spielen 34 Punkte im Schnitt gemacht, 10 Rebounds, das Ganze bei 52% aus dem Feld und 89% von der Freiwurflinie. Und gerade da hat er ja in den letzten Spielen ganz schön gewütet und die Spiele... Dominiert und hat also jetzt schon wieder sieben Spiele gemacht, nachdem er ja eben verletzungsbedingt da zehn Spiele verpasst hat. Ja, und er wurde vor dem Spiel gefragt: Ja, wie ist es für ihn? Wie sieht er seine Rolle? Wie sieht er die Saison? Und wie geht er vor allem mit diesen Doppel- und Triple-Teams um, die ja gegen ihn geworfen werden? um ihn zu stoppen und da hat er doch, das fand ich sehr, sehr interessant, geantwortet. Ja, das Team, ich vertraue dem Team, das Team gibt mir Spacing und da vertraue ich auf meine Mitspieler und wenn ich gedoppelt werde oder getrippelt sogar, dann lege ich eben ab, wenn ich nicht die Möglichkeit sehe, da mich durchzutanken, was er ja auch immer wieder schafft und besonders, besonders wichtig fand ich also auch seine Aussage, er sagte Basketball ist fun, especially when you're winning and dominating, also da ist glaube ich nichts hinzuzufügen und domi am Dominieren, da sind also die äh, Philadelphia 76ers mit 21 zu 5 Heimsiegen, nur die Utah Jazz sind besser und sie wollen sich den ersten Platz sichern und das hat er also vor dem Spiel auch gesagt, denn ja, das Spiel 7 damals gegen Toronto vor zwei Jahren, wäre das zu Hause gewesen in Philadelphia, dann wäre das vielleicht ganz, ganz anders ausgegangen. Nach dem Spiel war er ja in Tränen aufgelöst, manch einer hat sich drüber lustig gemacht. Für mich war es ein Zeichen, dem Jungen, dem ist das wirklich wichtig, dem bedeutet das was, das ist nicht irgend so ein Millionär, der nur für die Kohle spielt und das zeigt er uns ja jetzt auch. Und außerdem sagte er eben, ja, Doc Rivers, er hat mir also erlaubt, ich selbst zu sein. Ich vertraue meinen Mitspielern. Und diesen Worten ließ er also auch direkt Taten folgen. Denn gleich in der ersten Possession, da ging er in den Low-Post, bekam den Ball, wollte gerade loslegen, wurde dann eben gedoppelt, spielte sofort den Pass zu Green und der legte dann ab auf Mike Scott, der dann den offenen Dreier äh, einnetzte zur Führung in diesem Spiel und da gleich also zeigte, das sind nicht nur leere Worte von Joel Embiid, sondern er lässt diesen Worten auch Taten folgen. Und wie ein Topspiel ging das Spiel also auch in der Folge weiter. Obwohl ja dann entscheidender Mann fehlte, den Kawaii Lennart. Der nahm ja nicht teil, wurde geschont. Aber dafür zeigte ja Joel Embiid eine fantastische Leistung: 36 Punkte, 14 Rebounds. Und führte eben Philly jetzt zum vierten Sieg in Folge und blieb an der Spitze jetzt der Eastern Conference. Ja, die Clippers, die legten zunächst ganz, ganz schwach los. Und die Sixers ganz im Gegensatz, die konnten kaum was verwerfen und führten dann schon nach vier Minuten mit 20 zu 3, ein unglaublicher Run. Aber dann überrappelten äh, sich die Clippers da wieder ein Stück weit und machten das Spiel eng. Vor allem Paul George machte eine ganz tolle Partie mit 37 Punkten und 9 Rebounds, lieferte er sich also ein packen das Duell, ja und der Vorsprung der schmolz immer weiter ein aber ja, meistens führten sie dann doch mit 10 bis 13 Punkten zur Pause dann waren es aber nur noch 8 Punkte und in der zweiten Halbzeit, da wurde es dann immer spannender und spannender, denn die Clippers die trafen ganz stark von draußen, 19 von 39 Dreiern, also auch fast diese 30, 20 Punkte also 20 Dreier Marke erreicht und besonders hatten sie überraschend starke Akteure mit Patrick Patterson der 18 Punkte machte und Rajan Rondo der wusste wieder zu überzeugen hier bei seinem neuen Team den Clippers bis dahin war er ja mit den Clippers ungeschlagen er machte heute ja 10 Punkte 8 Assists und 7 Minuten vor Ende, da wurde es dann richtig spannend denn die Clippers die nahmen dann erstmals gingen sie in Führung in diesem Spiel, aber dann schlug Joel Embiid zurück und er ging ganz oft noch an die Freiwurflinie und er machte also in diesem Spiel unglaubliche 16 von 18 Freiwürfen und dann in der Schlussminute, da wurde es dann ganz, ganz spannend und dann war es eben Danny Green der nach einem Dreier von Reggie Jackson, der da getroffen hatte für die Clippers, wurde Danny Green gefault und behielt die Nerven an der Linie. Und in der letzten Sekunde, da hatte dann eben Morris nochmal die Chance für die Clippers zum Ausgleich. Aber Clank, der Wurf, ging daneben und passenderweise landete der Rebound bei dem großen Triumphator an diesem Abend. Joel Embiid und die Sixers gewannen dann also durchaus verdient dieses Spiel mit 106 zu 103 gegen die Clippers die also sich da geschlagen geben mussten, aber also trotzdem natürlich eine tolle Partie gemacht hatten. Sehr, sehr schade, dass also Kawhi Lennart da nicht dabei war bei diesem Spiel. Das wäre natürlich eine ganz tolle Sache geworden und wer weiß, vielleicht wäre es dann noch intensiver gewesen und vielleicht wäre es auch anders ausgegangen, aber so ist das eben in dieser verrückten Corona-Saison und zu Beginn des Spiels dachte ich, oh mein Gott, das wird ja also ein Blowout hier, als die Sixers gleich mit 20 zu 3 in Führung gingen, aber dann wurde es ja doch noch eine spannende Partie und die Clippers haben ihre Sache durchaus gut gemacht. Und sie bleiben ja eben trotzdem auf dem dritten Platz in der Western Conference mit 39 zu 19, verpassen da eine Chance, an die Suns ranzukommen, die auch verloren haben, stehen aber bei 40 zu 16 und die Sixers gehen also jetzt mit 39 zu 17 als Erster in die nächsten Spiele. Und die sind ganz, ganz schwer. Sie haben nämlich in den nächsten fünf Spielen, äh, haben ihre Gegner liegen, äh, 40 Siege über 500. Also, da brauchen die, Clippers, äh die Sixers wirklich jeden Sieg, den sie kriegen können, um sich die Brooklyn Nets vom Hals zu halten. Die ein Spiel dahinter mit 38 zu 18 weiterhin lauern. Und wollen wir mal schauen, wird noch spannend, wer sich da den ersten Platz holt in der Western Conference. Dann heißt es also, wieder in den Flieger, aber wir bleiben an der Ostküste. nur ein kurzer Flug nach Boston in den TD Garden. Ja, und da trafen die Boston Celtics auf die Golden State Warriors um Steph Curry und das war also ein Spiel ja mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen, denn die Celtics kamen da rein, Red Red hot, mit fünf Siegen in Serie, haben sich vorgespielt, also auf den vierten Platz standen sie bei 30 zu 26 vor dem Spiel, sehr überraschend, vielleicht haben wir die also schon zu früh abgeschrieben, die Celtics, nach der Trade Deadline, ja, Evan Fournier konnte noch nicht so in Erscheinung treten, aber die Umstellung mit Williams, dem Timelord, auf Center, und jetzt wieder ein bisschen mehr Ball Movement. Die scheint da doch nochmal einiges gebracht zu haben. Und die Celtics also jetzt bei 30 zu 26 Siegen. Und ja, abwechselnd eigentlich zuletzt haben Tatum, ja, und Brown da aufgetrumpft. Und haben ganz fantastische Leistungen aufgestellt und teilweise Rekorde gebrochen. Und da kam jetzt natürlich das Spiel. ...gegen die Golden State Warriors... ...gerade recht für die sah es ja etwas anders aus... Die standen also bei 28 zu 28 und die kämpfen eigentlich verzweifelt darum, im Play-In-Tournament zu bleiben. Denn ja, auf Platz 8 auf die Grizzlies ist schon eine ziemliche Lücke und die Spurs und die Pelicans sitzen den Golden State Warriors im Nacken. Sie sind ja eigentlich eher ein durchschnittliches Team und leben hier von ihrem absoluten Superstar Steph Curry, der sie Nacht für Nacht am Leben hält. Aber klarer Favorit waren eben die Boston Celtics. Mit Jason Tatum haben sie den Eastern Conference Player of the Week für den 5. bis 11. April in ihren Reihen und er hatte da in dieser Woche... 31,5 Punkte bei 48,8% aus dem Feld und fast 39% Dreiern hat er getroffen. Und er hat das Ganze garniert in dieser Woche mit 8,5 Rebounds und starken 3,8. Es ist also eine richtig gute Woche. Und auch Jalen Brown, der war ja explodiert für 40 Punkte bei 17 von 20 aus dem Feld, 3 von 5 Dreiern, 3 von 3 Freiwürfen, 9 Rebounds, 3 Assists und einem Steal, nur 32 Minuten im Sieg am Donnerstag über die Lakers und er ist damit der erste Spieler in der Franchise-Geschichte der Celtics, der 40 Punkte macht mindestens und dabei mindestens 85% aus dem Feld trifft. Der war aber draußen für das Spiel und der wurde also geschont, ja, wegen ja, Übelkeit hieß es. Und da war also Jason Tatum sozusagen, musste verzichten auf seinen kongenialen Partner und musste da sozusagen alleine, in Anführungszeichen, in den Shootout mit Steph Curry. Bei den Celtics fehlte auch noch Robert Williams, der Timelord. Da konnten sie das aber einigermaßen kompensieren. Und zu Beginn allerdings ging es direkt los. Da lieferten sich Curry und Tatum sofort einen Schlagabtausch. Stephen Curry im ersten Quarter mit 14 Zählern und Tatum mit 13 Punkten. Aber die Warriors, die waren in der ersten Halbzeit deutlich stärker, vor allem eben Dank Steph Curry, der also sogar dann einen irren Dreier mit links irgendwie da traf, da beim Versuchen faul zu ziehen. Und Boston äh, konnte dann erst gegen Ende der ersten Halbzeit mit einem 10:0 Lauf wieder rankommen. Und so ging es also beim Stand von 66 zu 60 für die Warriors in die Halbzeitpause. Und dann aber eben kam Boston nochmal auf. Und übernahm das Kommando und sie hatten also einen Lauf von 11 zu 2, glaube ich. Und dann ging es also hin und her, wie so oft eben im Basketball. Erst setzt sich das eine Team ab und dann kommt das andere eben ran und dann bleibt es eng bis zum Schluss. Und im vierten Quarter, da war es dann eben wieder die Superstars, Tatum und Curry, die sich da also mehrere Dreier um die Ohren ballerten. Und die Warriors lagen eigentlich bis eine Minute 15 vor dem Ende in Führung. Aber dann gelang Marcus Smart von den Celtics da ein ganz offener Dreier, den man ihm da gab. Und der brachte dann eben die Celtics in Führung und dann konnte also Steph Curry nahm einen Wurf, den er nicht traf und dann kam aber Kevin Looney mit einem Tipp in und glich aus zum 111, zu 111. Und dann aber war es Tatum, der mit dem Drive zum Korb ging und erhöhte und Draymond Green vergab dann einen Wurf und so war es schließlich. Kemba Walker vorbehalten, mit einem Stepback-Dreier zum 116 zu 111. Die Führung für Boston eben zu sichern. Aber das Ding war immer noch nicht zu Ende. Es war dann nochmal Curry, der nochmal einen Dreier da reinmachte und auf 116 zu 114 verkürzte. Aber Tatum, der zeigte dann ja noch keine Nerven an der Dreierlinie, an der Freiwurflinie. Und Curry, ja, der scheiterte dann schließlich mit einem ganz tiefen Dreier, ja fast von der fast von der Mittellinie. Und dann war es Kemper Walker, der sich den Rebound holte. Und dann an der Freiwurflinie das Spiel schließlich sicherte. Und so war Boston zum sechsten Mal in Folge erfolgreich und hat also acht Siege. Aus den letzten neun Spielen geholt, strafen da ihre Kritiker, ja auch mich ein Stück weit lügen und liegen jetzt also weiterhin auf dem vierten Platz in der Eastern Conference und sehen relativ gut aus und für die Warriors, da wird es also immer enger und enger und da wollen wir auch nochmal drüber reden auf dem Flug zur Westküste im nba Fan Flugzeug. Ja, bevor wir dann L.A. erreichen, der Flieger hebt gerade ab zum letzten Spiel unserer Reise. Die Lakers gegen die Jazz war ein ganz spannendes Spiel. Aber vorher wollen wir uns nochmal befassen ja mit der Saison der Golden State Warriors und mit der Saison von Steph Curry. Ja, irgendwie ist es für mich so eine... Ja, was wäre, wenn sie so? Was wäre, wenn Clay Thompson sich nicht verletzt hätte? Wie hätte das Team dann gespielt? Da wäre natürlich viel viel mehr drin gewesen, aber eben auch, was wäre, wenn die Golden State Warriors nicht Weisman gedraftet hätten, sondern einen anderen Rookie, der direkt ihnen mehr geben kann, Nichts gegen Wiseman. ich denke, der wird seinen Weg noch gehen in der NBA. Jetzt ist er ja leider auch verletzt kann da nichts mehr beitragen. Seitdem spielen ja die Warriors eigentlich wieder ein bisschen besser sogar, seit er nicht mehr dabei ist. Ja, aber das ist natürlich die Frage, was wäre, wenn hätten die Warriors, wie sie es ja gekonnt hätten, da Lamello Ball oder ein Tyrese Halliburton, da denke ich mir auch, der würde super gut passen eben zu den Warriors, der passt überall gut rein, trifft immer die richtigen Entscheidungen, ist kein Ballstopper, hat eine gute offense defense kann werfen, kann schießen. Der wäre also direkt eine mega Verstärkung gewesen für die Golden State Warriors. Und da ist natürlich die Frage, was wäre gewesen, wenn da die Saison eben anders verläuft. Denn ja, Steph Curry spielt eine unglaubliche Saison, absolut auf MVP-Niveau. Der Mann legt 31 Punkte auf. Der geht sechsmal pro Spiel an die Freiwurflinie, trifft davon unglaubliche 92,2%. Legt dabei nebenbei noch 5,6 Rebounds auf und 5,9 Assists und 1,2 Steals hat er auch noch im Gepäck. Das Ganze bei nur 3,2 Turnover, also richtig, richtig gut und ja, fast einen Tacken noch besser als seine seiner MVP-Saisons. Und das Ganze garniert da eben noch obendrauf mit unglaublichen 12 Dreiern, die er nimmt pro Spiel und über 5 macht er davon 42,7%, richtig, richtig stark. Und viele meinen sogar, ja, der könnte eigentlich sogar noch ein paar mehr Dreier nehmen oder er müsste sogar mehr nehmen, 15, 16 oder 20, wenn er die ähnlich treffen würde, das wäre ja der Oberhammer. Ja, und es sind natürlich nicht nur die blanken Stats jetzt und da muss man sagen, ja, er trägt eigentlich... Neben ähm, Andrew Wiggins, der also auch eine richtig gute Saison macht, trägt er da mit Draymond Green die Offense da mehr oder weniger alleine eigentlich bei den Golden State Warriors. Und er operiert da also ganz, ganz weit draußen, also überwiegend in der Nähe der Mittellinie. Unglaublich. Und da werden also die Doppel- und Dribble-Teams da gegen ihn geschickt. Und er ist also so stark im Dribbling. Da macht er unglaublich. Da, aller Betrieb eigentlich ist fast eine Einmann-Offens. Jetzt mal ein bisschen übertrieben. Äh, zum Beispiel auch eine krasse Statistik ist: er hat 51 Dreier gemacht schon diese Saison, nachdem er sieben Dribblings gemacht hat. Ja, ist ein absolut unglaublicher Wert. Und also der zieht die gegnerische Defense da so weit raus und ermöglicht es eigentlich da den Mitspielern zu so einfachen Punkten zu kommen. Aber eben das Team einfach ist doch sehr limitiert und da können sie da nicht das so ausnutzen, wie es halt ein stärkeres Team nehmen würde. Ja und noch dazu kommt eben, dass doch Draymond Green, der zwar nach wie vor die ja, eine sehr gute Defense spielt... Und auch in der Offense durchaus gut beiträgt, da mit seiner Cleverness, mit seinen Pässen, mit seinem Playmaking. Aber man muss schon sagen, vom Scoring her, da hat er natürlich, ist es ganz schön runtergegangen. Also Draymond Green, der macht ja pro Spiel, macht er dir nicht mal mehr sieben Punkte und er trifft den Dreier also überhaupt nicht mehr. 26,7% trifft er da nur. Also er war noch nie ein guter Dreierschütze. Das will ich hier gar nicht sagen. Aber ein bisschen mehr könnte es ja schon sein. Wenn da jetzt noch mehr andere gute Scorer wären, dann würde das nicht so ins Gewicht fallen, wenn da eben ein... Clay Thompson lauern würde, dann wäre das nicht so schlimm, dass Draymond Green nicht so viel scoret. Er hat ja nie viel mehr Punkte gemacht als 10, 12. Aber jetzt eben, weil eben da Clay Thompson fehlt, da fällt das noch viel mehr ins Gewicht. Und Kelly Oubre, der macht zwar seine 15 Punkte, aber ja, die Quoten von drei vor allem, sind halt nicht die besten und da ist das für das Spacing halt nicht ideal. Und insgesamt das Team der Golden State Warriors, wirklich, ja, vor allem hinten raus, die Bankspieler sind also dafür ein gutes Team, nicht stark genug, und da ist natürlich die Frage, sie haben eine sehr, sehr hohe Payroll und da ist die Frage, wie, wie sieht das dann aus nächste Saison, wenn Clay Thompson zurückkommt, wie schnell kann er wieder der Alte sein, sind es nur 10, 12 Spiele, kann er dann gleich wieder an alte Zeiten anknüpfen oder kommt er eben nur zu 80, 90 Prozent an seine alten Leistungen ran und dann ist es halt die Frage, ja wie weit können die Golden State Warriors da noch kommen, wie sehr können sie noch die Prime von Steph Curry da ausnutzen, der hier so fantastische Statistischen, Statistiken auflegt. Und ich weiß es nicht, wenn man an dem Team jetzt sonst nicht viel ändert und nur Clay Thompson da zurückkommt, dann sind die für mich ja sicher ein sehr gutes Team, was so auf dem vierten, fünften Platz landen kann. Aber so in einem absoluten Titelangriff, da müssten sie noch mehr tun. Gerade die Bank eben, das wird ja oft unterschätzt bei ihren Title Runs, da haben sie einfach eine richtig elitäre, super gute Bank gehabt sei es da zum einen Livingston, der ja eigentlich selber ein Star hätte werden können, wenn er sich nicht verletzt hätte, oder Andrew Iguodala, der sogar ein Finals MVP abgegriffen hat, aber auch Leandro Barbosa, David West. Das waren also immer sehr gute Spieler, Bogut auch der Center. Das waren also immer richtig gute Bankgruppen, die da halt richtig viel gebracht haben. Das ist halt die heutige Bank wirklich weit davon entfernt und man hat jetzt eigentlich außer ähm, Brad Wanamaker, der macht es ganz okay, aber das sind alles so Füllspieler, Kent Basemore, John Pool, sind alles so keine wirklichen Leute, auf die du in Playoffs zählen kannst, also was sie so gefunden haben, ist Eric Pascal, der gefällt mir noch ganz gut, ist ja er auch erst 24, der wird sich noch ein Stück weit entwickeln, kann da von der Bank äh, eine gute Rolle spielen bei einem starken Team, aber sonst fehlt da doch einfach viel und dann müssen die Golden State Warriors schauen, wie sie da sich verbessern können. Ich glaube auch, die haben irgendwie gedacht, ja wir sind halt die Warriors und wir holen da so ein paar Leute, entwickeln die dann und die werden dann plötzlich super gut sein bei uns. Ja, also bei John Poole, da sehe ich dann noch so ein bisschen Ansätze, der 21-Jährige, der macht ja diese Saison immerhin 10 Punkte, ja, der Shooting Guard, das ist vielleicht noch einer, den du in der Zukunft auch verwenden kannst, aber ansonsten, da müssen die Warriors einfach schauen, wie sie Steph Curry dann besseren Supporting Cast an die Seite stellen, weil sonst ist das einfach, verschenkt seine Prime der da auch immer noch ein True Shooting von 64,2% unglaublich, ist da bei den allerbesten Schützen in der Liga und das, obwohl er da so eine große, große Last trägt eben und auch bei der Load Creation, da ist er wirklich ganz, ganz oben in der Liga und spielt also auch viele Minuten und da müssen einfach die Warriors schauen, wie sie da in der Zukunft weiter vorangehen, sie haben das ein bisschen verschlafen da finde ich, rechtzeitig neue Talente eben zu holen und jetzt ist halt die Frage, wenn du dann vielleicht doch mal Oubre und oder Weisman anbietest und vielleicht bekommen sie ja noch den Top-Pick von den Minnesota Timberwolves, also einen guten Pick, dann kommt er ja zu den Warriors, wenn er nicht ganz oben mit dabei ist, der Pick, dann kommt er zu den Warriors und damit kannst du dann auf dem Trade-Market durchaus noch was erreichen. Aber jetzt sind wir schon im Landeanflug auf L.A. Und da schauen wir uns jetzt noch das letzte Spiel an unserer Reise. Die Jazz zu Gast bei den Lakers. Die Jazz kam als Tabellenführer nach L.A. mit 42 zu 14 Siegen. Und die Lakers standen auf Platz 5 mit 34 zu 22, haben sich ja richtig gut geschlagen ohne LeBron James und auch ohne Anthony Davis haben die anderen Spieler sehr gut da übernommen und haben die Lakers weiterhin auf dem fünften Platz gehalten. Und da kam dieses Match heute gerade recht für die Lakers, denn ja Anthony Davis und LeBron James fielen zwar immer noch aus, aber die Jazz, die hatten ja auch ein paar Ausfälle zu beklagen. Zum einen ähm, äh, Donovan Mitchell, der fiel ja eben aus wegen dem verstauchten Knöchel. Zum Glück ist es wohl nichts Schlimmeres, wird also nach ein paar Spielen wieder zurückkehren. War aber halt in L.A. natürlich noch nicht dabei, da ja am Tag vorher bei den Pacers sich das, äh, gegen die Pacers sich das ja erst zugezogen hatte. Und die Jazz schon in deinen weißen Back-to-Back war. Eben auch noch Rudy Gobert und auch Mike Conley war nicht von, mit von der Partie. Ja, und vielleicht gerade deswegen entwickelte sich da von Beginn an ein harter Fight. Gehen wir mal rein in dieses Spiel. Ja, beide Teams kamen sofort richtig heiß in die Partie, trafen richtig viele Würfe. So ging das erste Quarter mit 35 zu 34 an die Utah Jazz, die Lakers konnten dann das zweite Quarter für sich gewinnt und ging dann mit einem ja 3 punkte Halbzeitvorsprung in die Kabinen, vor allem trugen die Lasten eben in der Abwesenheit der Stars, vor allem bei den Jazz waren es eben vor allem Bogdanovic mit 19 Punkten, Joe Ingles mit 20 Punkten, der so ein bisschen den Playmaker gab und 14 Assists auch einstreute und eben auch der Six-Man-of-the-Year-Kandidat John Clarkson, der mit 27 Punkten da ganz viel selbst kreierte für sich seine Würfe in der bekannten Art. Und dann war es eigentlich nur noch erst an Sover, der da mit äh, 6 von 8 Dreiern wirklich eine ganz, ganz starke Partie machte in der Overtime, dann ausfaulte. Ja, es waren also wirklich so die Spieler der zweiten Reihe, die da die Jazz im Spiel hielten, sie lagen dann schon ziemlich weit zurück, da das dritte Quarter mit 29 zu 20 an die Lakers ging, aber dann in der Endphase, da kamen die Jazz nochmal mit einem tollen Rand zurück im vierten Quarter und da wurde es dann also richtig, richtig heiß, vor allem Royce O'Neill drehte da auf auf Seiten der Jazz mit einem verrückten Buzzer Dreier, den er da irgendwie noch reinmachte mit Ablauf, der Shot Clock dann stand er plötzlich völlig blank und hatte freie Flugbahn zum Korb, schloss das ab mit einem krachenden Dank und legte obendrauf noch einen Layup. Auch Ingles in der Crunch-Time mit einem Dreier zur Stelle und auch John Clarkson brachte die Jazz kurz vor Ende der regulären Spielzeit mit 110 zu 108 zurück. Ja, wer hielt da dagegen bei den Lakers? Es war also zum einen André Drummond der ja in Abwesenheit von Gobea natürlich die Überlegenheit hatte am Korb, machte 27 Punkte mit 10 von 15 aus dem Feld. und für ihn also auch für den Big Penguin sensationellen 7 von 8 Freiwürfen. Bisschen überraschend, dass er nur 8 Rebounds hatte, da hätte ich mehr erwartet. Da war es aber Marcus Morris, ähm, der hier also mit 12 Rebounds vor allem sich da wirklich gut einbrachte und vor allem aber eben in der Crunch-Time, da war es dann unser Mann aus Deutschland, Dennis Schröder mit 25 Punkten insgesamt in der Partie. Er traf zwar nur einen von sechs Dreiern, seine große Schwäche auch in diesem Spiel, aber er griff sich gute sechs Rebounds und acht Assists, das war also richtig, richtig gut. Und er war es, der dann im Ende das Spiel auch übernahm für die Lakers. Einmal warf er den Turbo an und machte den Layup ja über oder an. Er ist an Ilyasova vorbei, dann kam er mit einem guten Midrange-Pull-Up-Jumper nach dem Screen. Auch nochmal zum Erfolg. Und kurz vor Ende spielte er also sehr gute Defense gegen Jordan Clarkson, zwang dem zu einem Airball und ja wollte dann vielleicht ein bisschen zu viel, nahm also einen ganz, ganz freien Dreier früh in der Shotglock, den er nicht traf. Und so war es also, denn wie gesagt, Clarkson, der die Jazz nochmal mit einem Dreier in Führung brachte, zum 110 zu 108, aber da hatten die Jazz sich zu früh gefreut, wenn sie dachten, sie haben den Sieg sich gesichert. Am Ende warf also Schröder nochmal den Turbo an und machte drei Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit dann den Layup zum Ausgleich. Und in der Overtime trumpfte er dann weiter auch auf mit einem alli auf Drummond, zog auch hier und da nochmal einen Foul und im Fastbreak dann schön Behind-the-Back-Pass auf Kendrick, Caldwell, Pope, der dann den Fastbreak-Abschluss ja, und insgesamt merkte man bei den Jazz eben, da waren einige Spieler, die lange, lange auf dem Feld standen, Clarkson dann mit Overtime, 46 Minuten, Bogdanovic, Royce O'Neill 40, Ingles 39 Minuten, also da waren ja etwas ausgedünnt die Jazz und zwar auch ein Back-to-Back -Back. und da ging ihnen hinten raus ein bisschen die Kraft aus. Aber ich will also da auch die Lakers gar nicht kleinreden. Die haben einfach über das gesamte Spiel da eine richtig, richtig gute Defense gespielt. Und gerade in der Overtime haben sie das wirklich erstickt da. Und haben den Gegner zu schwierigen, ja, contesteten Dreiern gezwungen. Und also unterm Korb dann fast gar nichts mehr zugelassen. Man muss also auch sagen, Points in the paint. Die gingen also richtig krass an die Lakers mit 64. Zu 38, da hatten sie die VT Oberhand. Und auch bei den Rebounds, muss man sagen, eben in Abwesenheit von Gobert, 52 zu 37 Rebounds waren das. Und das mit den Punkten in der Zone kombiniert, das war dann einfach zu viel für die Utah Jazz. Die können das allerdings sicherlich verschmerzen, denn sie grüßen immer noch von der Tabellenspitze, stehen jetzt bei 42 zu 15, da die Suns ja eben auch Fehlern, Fehlern ließen, stehen nur noch bei 40 zu 16, die Suns, also ein paar Spiele hintendran, da können die Jazz das also verschmerzen, zumal ja dann die Lakers im nächsten Spiel auch nochmal auf die Jazz treffen. Da können die ja dann eventuell die Charter wieder auswetzen. Ja, für die Lakers war es also echt ein ganz, ganz. Wichtiger Sieg. Sie wollen ja es verhindern, weiter abzustürzen und hoffen ja jetzt auf die Rückkehr von Anthony Davis. Jedes Spiel eigentlich erwarten sie ihn mehr oder weniger zurück. Und dann so eine Woche später etwa soll dann ja auch LeBron James zurückkehren. Und da müssen die beiden Superstars aber wirklich stolz sein darauf, was ihr Team in ihrer Abwesenheit da leistet. Denn die haben es also wirklich jetzt geschafft. 5 zu 5 sind sie jetzt. Und haben also die Jazz geschlagen... Und zuletzt, also richtig gut gespielt. Vor allem die Defense haben sie weiter hochgehalten. Und Dennis Schröder und die andere sind hier und da in die Bresche gesprungen. So dass jetzt die Chancen gar nicht mal schlecht stehen, Fünfter oder Vierter zu werden. Muss man ja mal schauen, wie Denver jetzt abschließt. Ohne Jamal Murray. Und da muss man wirklich sagen, hätte ich den Lakers nicht zugetraut. Die haben ein bisschen Glück gehabt, auch die Trailblazers haben ein paar leichte Siege liegen lassen. Und vor allem auch die Mavericks. Die aber 30 zu 25 jetzt ziemlich zurück auf dem siebten liegen, die haben ja also verloren, eben mehrere Spiele. Ich habe es schon gesagt, gegen vermeintlich leichte Gegner. Aber in dieser verrückten Saison kann man das natürlich vorher nie so wirklich sagen. Das war es also für heute mit dem NBA-Fanflugzeug vom NBA-Fan-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man etwas andere Episode. Und macht's gut, Leute. Ich bin raus. Hot für die Fans. Bring die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten. Sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück Abonnieren.